0: Det dök upp en man på, i mitt arbetsrum på, i vår korridor som höll fast mig och skulle ha mig att beskriva om det här var våld eller inte. Är det här våld? Och vår, vår korridor blev vandaliserad när jag satt där en kväll. Det var väldigt otäckt för de hade sönder möbler och stödde ut socker och på porslin och snodde tavlor. Och man tänkte sig verkligen att Sverige... Var jämställt i princip och då är det här ett kvitto på något helt annat. Så det var verkligen, gick emot en väldigt, väldigt djupt rotad självbild. Och även tycker jag hur det låter när politikerna beskriver verkligheten. Jag tycker inte de förstår hur hur utsatta kvinnor och tjejer kan vara i Sverige idag.
1: Det är måndag och jag hälsar dig välkommen till ett nytt avsnitt av Idéburen välfärd. Det är inte alla som vet så mycket om mäns våld mot kvinnor, som Veckans Gäst gör, som är styrelseordförande på organisationen Rox. Och idag ska vi berätta om en studie som hon var med och gjorde som väckte ett raseri i Sverige. Så vad var det just med den här studien som stack så mycket i ögonen på människor och som, ja, kanske knuffade till en självbild? Som ledde till väldigt mycket ifrågasättande, hot och trakasserier. Och kan det här hända igen? Jag är Jonna Ekdal och kommunikatör på Skyddsvärnet vars podd du nu lyssnar på. Glöm inte att följa podden och sätt gärna ett betyg på den. Nu kör vi igång med veckans gäst som är Jenny
0: Västerstrand.
1: Välkommen hit. Tackar. Och välkommen hit igen får jag säga för att eh, du var jag här för några veckor sedan. Ja, det var jag. Ja, och då strulade utrustningen lite grann så att eh, jag körde en repris istället om spelberoende. Mm. Ja, men eh, idag så är du här och ja, ja. utrustningen funkar. Det känns bra.
0: Ja, mm. det var bra. Det är kul att jag fick komma tillbaka så att det inte blev så att du tänkte nej, nu, nu har hon varit här en gång.
1: <laughs> precis, jag vet allt om det här ja, nu så jag är klar. <laughs> precis. Uh, ja för det var ju så här att det var en kvinna som hörde av, mig, av sig till mig på Instagram Och hon önskade att du skulle vara gäst Och hon ville veta jättemycket om ditt engagemang och driv och i princip allt om dig Och hon förklarade att du och Roks har betytt väldigt mycket för henne mm. Så mycket om dig som jag har läst uh, handlar Alltså väldigt mycket av ditt liv har ju vikt till studier och arbete om mäns våld mot kvinnor och att skydda kvinnor. Så att jag tänker att i, i din historia så tar vi avstamp väldigt mycket där. Mm. Om det känns bra. Ja, det gör det. Okay. I kampen om att stoppa mäns våld mot kvinnor, vem är du då? Ja,
0: jag är en, någon som bär ett arv står på giganters axlar och vill vidareutveckla och ge vidare det arvet. Jag kommer från en forskningstradition av feministisk teoribildning som har samlat sociologer, antropologer, teologer och jag själv då som är jurist och funderat mycket om kön och våld. Och vi var, leddes då av professor Eva Lundgren i Uppsala och kom massa avhandlingar från hennes miljö och det där sättet att tänka kring våld som hon utvecklade som jag tycker är väldigt dynamiskt där man ser hur kön och våld är sammankopplat och våldets normaliseringsprocess hur lätt det är att våld försvinner trots att vi på ett talat plan tar avstånd från det och hur olika dynamiker både i samhälle och relationer verkar för att på något sätt dölja våldet. Det är otroligt intressant och jag är liksom en bärare av den traditionen.
1: På vilket sätt har du eller ni sett att vi döljer våldet?
0: Ja, senast idag när jag var på möte med Socialstyrelsen så ställde jag frågan har vi nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor idag? Och det är en fråga som vi ofta upprepar i i styrelsearbetet till exempel. Hur kan det komma sig att jourerna berättar om så mycket utsatthet för våld som får pågå? Samtidigt som vi har handlingsplaner och dokument och konventioner som säger att vi inte ska acceptera det här. Och ja, jag, kan inte svara, ja, jag har många tankar om varför det är så men det är helt uppenbart att vi har en stor skillnad mellan ett talat plan och ett levt plan. Och I rock så möter vi det levda planet hela tiden ute i jourerna och vi... Vi kämpar hårt för att uppmärksamma politiker och omvärld på just glappet kan man väl säga mellan, mellan de här nivåerna.
1: Om vi hoppar in i den här studien Slagen Dam, som mm. är väldigt intressant, och just vad som hände er efteråt. Kan du berätta lite grann om din roll i studien och vad du var för studie? Mm.
0: Det här var det första, den första stora nationella studien om förekomsten av mäns våld mot kvinnor i Sverige. Och det var regeringen som gav uppdraget till brottsoffermyndigheten, som gav det till Uppsala universitet. Och själva eh, Idén om man ska säga, kom från konferensen i Wien om kvinnors mänskliga rättigheter 1993. Så Det här liksom kom det var hela världen. Många länder gjorde sådana här studier vid den tiden. Och den blev klar då 2002, vi fick uppdraget 20, 1997. Och den skulle då kartlägga hur vanligt det är med att män utövar våld mot kvinnor i Sverige i nutid. Och då grep vi oss an det här med en metod som hade använts tidigare både i Kanada och Finland som hade gjort studier innan vi gjorde vår. Och jag var då koordinator i den här studien så att jag var som spindel i nätet. Och vi gjorde en väldigt omfattande enkät det var 350 frågor i den enkäten och den var uppdelad efter relationer så att vi frågade har du blivit utsatt av någon som du inte släkt eller ihop med eller har varit gift med eller så. det vill säga alla män som man inte haft någon sorts nära relation till pojkvänner var en kategori före detta makar sambos nuvarande makar sambos och sen massa detaljerade frågor om våld Och det här var ett helt nytt sätt att ställa frågor på. Tidigare hade man snarare sagt, har du varit utsatt om jag var fysiskt våld, sexuellt våld eller hot? Kanske på sin höjd. när vi då riktar 350 frågor mot kvinnor i ett utarbetat frågeformulär, då är det ju självklart att vi får veta väldigt mycket mer. Och att siffrorna blev helt nya. Och de siffror som kom då, om man ska ta den stora sammanfattande det var att 46% procent av kvinnorna i Sverige någon gång hade utsatts för våld av en man efter, efter sin 15-årsdag. Och det var ju jättemycket förstås. Unga kvinnor, 18-24 år, det hade var femte kvinna varit utsatt under det senaste året. Det var ju massivt och i kvinnor som hade lämnat en sambo eller make så var det en tredjedel som hade erfarenhet uppgav att hon hade erfarenhet av att utsättas för våld av honom. Så det var ju ja, det, var, det var stort och illa får man väl säga.
1: Vad fanns det för typ kategorier av våld eller vad räknades som våld i den här studien?
0: Mm.
1: Vi försökte ringa in det som då vid tidpunkten var kriminaliserade
0: gärningar Fysiskt våld, sexuellt våld och hotelser. Vi missade en del hotelser som hamnade under kontrollerande beteenden och även ofredanden av viss sort hamnade där. Men vi fick väldigt mycket hån just för hur vi hade ringat in våld. Och det är intressant på nolltolerans. Om det är kriminaliserat att ofreda någon sexuellt, det finns i brottsbalken och det upplevs som otroligt kränkande av kvinnor. Varför ska vi inte Foga in det i en våldskategori Och i, idag så tror jag man har en mycket större förståelse för det Efter MeToo och allt sammans Men då fick vi i alla fall Spott och spel för det Men även Och det här var alltså 2001 Det vill säga ett år innan Fadime blev mördad av sin pappa Då tyckte man också att hot Var ganska löjligt Vi fick samtal från journalister och andra Som sa vad då att någon har varit lite otrevlig mot dig Är det det ni har frågat om? Och samma när vi hade... Eh, ja, men de har att om man har blivit puttad i korvkön för att vi hade mer knuffar. Om du har blivit knuffad, släpad eller dragen i håret var en fråga. Knuffar kan döda. Det är ett väldigt vanligt förekommande våld och väldigt farligt våld. Så att varför skulle vi inte fråga om det? Men det var de tre kategorierna i alla fall med försök att ringa in det som är kriminaliserat.
1: När... Den här studien kom ut då. Vad var det som hände då? Ja, först hände faktiskt ingenting.
0: Det finns en, en forskningsartikel skriven om det- att det uppträdde en pinsam tystnad- för att man förstod inte riktigt vad det här var. Så man tyckte bara att det var oerhört knepigt- att det var så mycket våld. Man hade inte väntat sig det. Så att den togs emot och lades sen lite försiktigt åt, åt sidan. Och det var 2001- Sen 2004 så började vi få ta emot väldigt eh, nedsättande alltså utspel och väldigt stark kritik. Och det var svårt att förstå för då hade den funnits i tre år och den hade inte blivit väldigt använd av politikerna faktiskt utan den hade spelat stor roll för kvinnorörelsen. Den var viktig i att bekräfta att eh, det som kan framstå som ett litet och obetydligt våld i, I den offentliga diskursen, så att säga, faktiskt sitter ihop med ett större våld i ett levt liv. Att man gör erfarenheter över tid. Och att vi kunde se att våldsformer ofta sitter ihop. Och, ja, vi gjorde en massa spännande analyser helt enkelt. Så då började folk höra av sig och väl, vara väldigt arga. Och sen kom ju det här programmet i tv som heter Könskriget. Då gav man sig egentligen inte på den studien så mycket som Eva som hade gjort, Eva Lundgren som hade lett forskningen och då var det som att öppna någon sorts burk med flugor, för då var det helt tokigt och ja, det började komma massa mejl det dök upp en man i mitt arbetsrum i vår korridor som höll fast mig och skulle ha mig att beskriva om det här var våld eller inte det här våld? Och vår korridor blev vandaliserad när jag satt där en kväll. Jag hade stängt dörr så de såg inte mig men det var väldigt otäckt för de hade sönder möbler och strödd ut socker och krossade porslin och snodde tavlor. Och... och det var på ett
1: universitet som du jobbade då?
0: Ja, det var det. Det var ett väldigt starkt angrepp på det som ska skyddas, den fria forskningen. Det var mycket hatmejl och folk som spottade framför mig jag gick med mitt barn, min barnvagn så kom en och så här. Ja, det var, det var väldigt hatiskt alltsammans och väldigt liksom folk vill inte det här var ju många gånger disputerade människor som skrev illa om studien och andra var journalister och jag ska säga att det var från höger till vänster. Det var inte en fråga om var du stod politiskt i parti färg om du tyckte att det här var pest eller inte. Men det var som att de inte kunde läsa innan till. Det var så mycket hån. Och det, det Färgade faktiskt min syn på livet lite grann. Att det med fake news och det som nu är... Nu vet vi mer att man kan förvrida världen på något sätt i sin läsning. Men jag tycker vi såg det då. Och förfärades faktiskt förstås. Hur var det din syn ändrades? Ja, alltså den forskningstradition jag kommer ifrån betonar ju mening ganska mycket. Att människor skapar mening runt saker. Och jag tror att i Sverige så finns en väldigt stark betoning på statistik och vi pratar om ingenjörskonst, att det man kan mäta och väga även sociala fenomen. Och den här traditionen som jag är uppvuxen i och jobbar, har jobbat i, den tänker mer att, att människan fyller sin värld med, med mening på olika sätt. Och jag blev bara stärkt i det att det här var så starkt meningsskapande runt att vi var fel att de som var kritiska mot oss stod för vetenskap att vi var farliga för forskningen och och allt det här på så himla lös grund så att just behovet av att skriva fram en fiende behovet av att göra sig självbred med hjälp av den och att det att det gjorde något. Det handlade om djupa system av att få meningsfullhet i sitt liv. Jag knuffades väl kanske liksom framåt då i min förståelse lite grann av hur viktigt meningskapande är. Jag tänker på meningskapande nu när vi ska behandla förövare i Sverige. Det är, kan man säga som ett skifte i den svenska politiken att nu ska det vara fokus på männen och de som utövar våld. Och Då känner jag och Rox att vi tror inte samhället är förberett på. Hur meningskapande det här våldet är för han som utövare. Utan att man istället tror att han egentligen ångrar sig, egentligen skäms, egentligen själv tycker att det är fel. Det vill säga att det har inte någon riktig poäng i hans liv, utan det, var, det är något som han gärna döljer och inte riktigt. Det handlar om honom. Men vi ser verkligen att våldet sitter ihop med ett liv där man skapar mening runt det och vem ska hon vara som en kvinna hur, och vem får han vara som formar henne och hur formar det honom. Och jag tror att vi måste bli bättre på att tänka på frågor i termer av att de spelar roll för oss på ett djupare plan. Därför att vad vi hör i jourrörelsen när kvinnor kommer så finns det inte en enda tjej eller kvinna som inte har sin våldserfarenhet kopplad till hur hon är som tjej och kvinna och hur hon får vara. Det handlar om att han sätter gränser för henne- för att hon är fel. Och han vet hur hon ska vara. Och det kan vara i det lilla- till liksom en blick på att hon äter fult- eller inte, liksom att hon borde knipa ihop benen- när hon sitter på bussen eller någonting- till explicita ord om hur värdelös hon är- vilken dålig mamma hon är. Och beröm, att beröma andra kvinnor- så att hon ska förstå att hon borde vara mer sån. Alltså det finns så många sätt- att göra det här på. Men berättelse efter berättelse efter berättelse visar verkligen att han utövar våld i namn av att det är fel på henne som kvinna. Och det är så kön och våld sitter ihop. Och för han skapas ju som man också i det. Att han blir den som sätter hennes gränser. Och själva meningsdimensionen i det här kan man säga handlar inte sällan om att Våld i nära relation också har sexuella dimensioner. Att eh, en misshandel kan avslutas med en våldtäkt. Eller att han vet att hon, eh, vet att hon behöver ställa upp när han vill. Eh, eller att hon just ska vara anpasslig på ett sätt där hans roll som man blir skönare att vara i och blir större. Och, och så. Och jag tror att den dimensionen av våld, där vi helt vi pratar inte om den. Vi pratar om det som att det är en psykisk diagnos- att det är en avvikelse eller att det är en invandrarman som förstås då menar någonting illa. Men just den meningsskapande dimensionen av våldet är väldigt viktig att hålla fast vid. Annars kan man inte komma åt det. Annars förstår man inte vilken roll det spelar i människors liv.
1: Det var ju väldigt starka reaktioner och aktioner som följde den här studien. Varför tror du att det... Gav såna här starka reaktioner? Vad var det liksom som väckte sådant raseri helt mm. enkelt?
0: Ja men jag tror att det var dels, dels den här dimensionen att Sverige har en lång tradition av att arbeta för jämställdhet och att det blev som en liksom käftsmäll att så här ser det ut. Titta vad kvinnorna har svarat. Man tänkte sig verkligen att Sverige var jämställt i princip och då är det här ett kvitto på något helt annat så det var verkligen gick emot en väldigt, väldigt djupt rotad självbild. Um, och jag tror också att studien blev så provocerande- för hur vi hade tolkat resultaten. Därför att vi, vi tolkade ju svaren utifrån kunskap- om våldets normaliseringsprocess. Så att när 33 procent av kvinnorna sa- han jag har lämnat, har, var, var våldsam mot mig- men bara 9%, nej 11% procent av de som lever i nuvarande säger det. Då sa inte vi- det betyder att det har blivit bättre. Vi sa- det kan betyda att det har blivit bättre- men det kan också betyda att- när man lever i våldet- så har man väldigt svårt att prata om det. Man har svårt att se det. Man ser det som en del av en vardag- där man sk- försöker vara en bra kvinna- man försöker blidka honom- man försöker få till ett samliv och ett liv- så att det betyder i så fall att vi implicit sa att var tredje kvinna kanske lever i en våldsam relation nu. Det lämnade ju vi åt läsaren att tänka ut i så fall. Och vi sa inte så här är det, bastant. Utan vi öppnade för olika tolkningar. Men jag tror att det också skapade väldigt ilska. Och vi tog kvinnors oro på allvar. Det blev de jättearga på. Säg ni, när ni säger att kvinnor är oroliga så driver ni upp rädsla. Och det är män som är mest utsatta på den offentliga arenan. Men det kunde ju vår studie visa att så är det inte alls. Eller mest utsatta, vad är det för sorts mått? Unga kvinnor är väldigt utsatta på offentliga arenan för sexuellt våld. Och detta blev liksom... Nej, det fick man inte riktigt säga. Eller man fick inte säga det, får vi ju konkludera.
1: Var kommer ditt engagemang och driv ifrån i att ja, engagera dig i de här frågorna?
0: Ja... Nej men det var väl på mellanstadiet Man, som jag började så här, det tro, tror jag är en livserfarenhet som många tjejer gör. Det var då jag plötsligt förstod att saker och ting var orättvisa och, och jag började fundera på, på, på hur det kunde se ut och varför det var så. Men sen ska jag säga att jag inte gjorde så mycket förrän i mina över 20 års, 20 år. 20 år då jag läste Katrin och rättvisan av Hanna Olsson och jag hade följt det väldigt uppmärksammade rättsfallet med en mördad kvinna som hade varit i prostitution och så och den där boken grep mig starkt och jag tyckte att det var väldigt intressant att se hur vissas röster, det vill säga kvinnors och barns röster inte blev tagna på allvar och hur olika professioner kunde verka inom sina ramar för att ja ett system som helt enkelt skapade kunskap av en viss sort så då rivstartade jag och började läsa som ett tok. Alltså jag har inte slutat läsa sedan dess. Mm. Men jag ska inte säga att jag hade någon sån här rave i ungdomsfas i 14-årsåldern. Då var jag punkare och liksom gjorde lite andra sorters uppror. Vad var det som hände förresten på
1: mellanstadiet?
0: Ja, men det är då man i klassen, liksom klassens killar börjar använda... Jag kommer ihåg när jag hörde ordet hora första gången och fattade ingenting. Och framförallt killar med äldre brorsor som kunde vara ganska jobbiga. Som hade lärt sig. och De tjejer som var tidigt utvecklade fick det jobbigt och så. Så att det var liksom den här processen av att kön på något sätt plötsligt materialiserar sig och kommer ner i ens liv som blir helt. Jag ställer till det helt enkelt. Ställer frågor och skapade oro också emellanåt förstås.
1: Sen så hamnade du på Arox. Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige som styrelseordförande. Mm. Ni samlar ju som sagt var kvinnojourer eh, och tjejjourer. Ja, och tjej, tjejjourer mm. över Sverige. Vad är det som ni ser i kontakten med dem som kanske allmänheten och politiker inte ser?
0: Mm. Ja, alltså jag, det är en jättebra fråga och jag önskar att jag skulle säga nästan ingenting. Vi ser ungefär samma sak men så är det inte. Sjurerna möter verkligen tjejers och kvinnors liv så som de levs i världen. De möts inte genom ett myndighetsraster som vuxenvärlden ju ofta är. Och det är inte liksom idrottsvärlden eller någonting sånt utan tjejer och kvinnor kommer till jourerna när samhället har brustit på ett eller annat sätt. Och vi ser då, jag talade tidigare om nolltolerans- att vi undrar var den tog vägen. eller Vi ser att det finns ingen nolltolerans i Sverige. Vi ser ett väldigt avstånd till det politikerna pratar om. Och inte minst det gäller det här om du till exempel har barn- kommer till socialtjänsten och hur din berättelse blir bedömd. Då ska den in i ett rättviseraster- där man ska väga pappans ord mot mammans ord- barnens ord har man väldigt svårt att ta tillvara upplever vi. Och så blir saker och ting. Någonting helt annat än hon trodde när hon har hört att i Sverige får man lämna en våldsam man. Ingen ska leva våldsutsatt. Och hon tar steget. Så att det ser där är ju någonting som vi hoppas och önskar att fler ska börja se. Och samma med tjejer. Tjejjourerna möter så många tjejer som kan ha försökt berätta. Ingen har lyssnat. Som inte alls ha någon att berätta för. Också därför att det man har varit utsatt för- till exempel övergrepp inom familjen nu. Det var så länge sedan samhället hade en levande diskussion om det. Att man nästan inte vet vad man ska kalla det för. Så att liksom, allt ifrån ordlöshet, ensamhet- till försök att, att bryta fram och, och prata till- att du verkligen har gjort allt du kan- och möter ett enormt motstånd- Det ser vi och det är ju tyvärr något annat än än hur det låter och framträder i dokumenten och även tycker jag hur det låter när politikerna beskriver verkligheten. Jag tycker inte de förstår hur hur utsatta kvinnor och tjejer kan vara i Sverige idag.
1: Fortfarande är det här kanske motståndet eller att inte vilja se hur det faktiskt är. Kommer det komma någon till studie som är liknande slagen då? För den var ju som sagt för 20 år sedan.
0: Ja, dels har det faktiskt gjorts flera sådana här stora studier. Eh, bland annat NCK gjorde en 20, alltså nationellt centrum för kvinnofrid 2014. Det har gjorts på EU-nivå. Och, så att vi har, och de visar intressant nog ungefär samma da, siffror som Slagendam. Men ROCS och Örebro universitet har gjort en replika kan man säga på Slagendam. Fast då frågade vi 15 000 kvinnor och ett större åldersspann. Och den håller vi på att sammanställa nu. Det skulle bli sjukt intressant att få presentera den. Men det är svettigt nu för nu ska den bli klar. Det är det sista som alltid är så jobbigt. Men det kommer komma.
1: I den första studien nu var det 15 000. Då var det vi svarade 7 000.
0: Ja det var 10 000 vi frågade. Men 7 000 svarade. Det var en sanslöst hög svarsprocent i slagen en Och det vill jag säga. Jag har ju den nära mig eftersom vi gör den här nya studien nu. Och när jag tar upp den och kollar och ser vad de här 7000 kvinnorna svarade i vår studie och också ser vilka förslag vi la då och också vet att den bara blev liksom nedkörd i avloppet och inte uppplockad då blev jag faktiskt ledsen på absolut riktigt också Nej, men alltså, man kan tycka det är en datastudie men jag blir, det är så tragiskt att se vad det är man inte tog till vara eh, då känner jag åh, då känner jag att Sverige är ett dåligt land
1: Tror du att, den här, att det här skulle kunna hända igen i en sån liknande studie eller någon annan studie där en forskargrupp eller att man inte vill känna sig vid faktiskt resultatet, att det leder till ja men faktiskt hot och trakasserier och förstörelse?
0: Det tror jag absolut. Jag säker, det har ju hänt andra forskargrupper än vår också. Sådana här känsliga ämnen som rör våld och kultur och så och idag tänker jag att det också finns en väldigt jag tror att de som står för för fredstanke och icke-militarism och sånt och kanske ja, jag tror där finns det väldigt hårda och hetsiga känslor att man ska ställa upp, alltså ja, det är krig i Ukraina och det där är jag rädd att det också ska komma ytterligare krav på att gå med i någon sorts ja, vad ska jag kalla det för? Provinism och konservatism och liksom hårt vridna könsföreställningar och så.
1: Hur ska vi tänka då som allmänheten men även journalister var ju på er väldigt mycket också. Hur ska vi läsa de här studierna och ta till oss resultatet för att inte vända den sidan till?
0: Ja men man ska väl tänka att man inte vet allt och man ska väl hela tiden vända tillbaka och fråga vad är det jag försvarar särskilt mycket och hur sitter det ihop med det jag nu tar del av men försöka vara lite ödmjuk och det gäller ju naturligtvis mig själv också men att verkligen försöka vara nyfiken men sen finns det ju faktiskt idag på ett nytt sätt krafter som är ganska öppna med att de inte tycker om tycker att kvinnor ska ha samma rättigheter man tycker inte att människor från alla länder är lika mycket värda alltså vi har ett öppnare klimat idag av hot och hets, för, alltså åsikter. Och, och Vad ska de tycka och tänka? Det, det kan man ju knappt fundera ut. Men vi andra, den som menar sig vara demokratisk sinnad bör ha en nyfikenhet i det man möter.
1: Mm. Vi ska strax börja runda av, men jag har en fråga som... Tillsammans i Systerskap för en värld fri från mäns våld och förtryck. Det är er ambition. Många organisationer till er som arbetar just med att förhindra våld mot kvinnor eller stötta kvinnor eh, pratar ofta om systerskap. Vad är just i systerskapet som, om ni förstår mig rätt, inte kanske finns i ett syskonskap mellan en man och en kvinna?
0: Nej, men systerskap handlar om att kvinnor och tjejer tillsammans arbetar för att förändra livet för kvinnor och tjejer och det handlar om att det är en relation som inte är hierarkisk där vi, den som inte är våldsutsatt stöttar den som är våldsutsatt och ska ge den pekpinnar och leda den framåt utan att vi ser varandra i oss själva och ser att vi lever och delar en värld där vi kämpar och har en press på oss alla men man kan vara i olika faser eller i olika situationer men vi vi möts i att kvinnor och tjejer faktiskt är förtryckta. Och det är en väldigt viktig del av vår, vår organisation att vi tillsammans gör det här arbetet. Därför att den som går med i en jour, det är ju den går ju inte bara med för att rädda någon annan så att säga, utan det är för att själv utvecklas och få kämpa och få göra världen bättre. Så att det handlar verkligen om att ja, men gå bredvid varandra och eh, stötta så att det blir bättre för alla.
1: Och det är ju många som arbetar mer det och personer som engagerar sig i ideellt och aktivister, både män och kvinnor. Det, är en, det känns som en så här evig kamp eh, och möter väldigt mycket motstånd utan att kanske förstå varför. Var ska man hitta sin kraft och ork för att fortsätta?
0: Nej, men jag tror, eh, som sagt, eller jag tror att nyfikenhet är det som räddar eh, i, i, när man möter motstånd. Att försöka förstå hur sitter det här ihop med det jag tidigare sett. Vad är det här för bit, eller vad är det nybit, eh, att göra det som ett pussel hela tiden. För att ju större pusslet blir av elände desto intressantare kan det ju samtidigt bli. Så att det är som en räddning tycker jag att vara att bygga ihop grejer på olika nivåer, på olika sätt och då blir samtal med andra väldigt spännande för man får pröva och höra och jag tror också att det är det som till slut kommer rädda världen det är ju att man har andra och varandra och möts i ett ett pågående samtal om vad det är man ser och upplever
1: Då har jag faktiskt en sista fråga till dig det känns som att jag har sagt att jag har en sista fråga hela tiden men det här är absolut sista frågan och den som jag ställer till alla och det är om du skulle vilja berätta någonting som är oväntat eller roligt om dig själv.
0: Ja, jag fick ju den här frågan förut. Jag svarar samma. Ja, jag det kom på dig när jag var på väg hit. Att herregud. Hur måste jag... Nej, men jag drog ur hatten då att jag var väldigt bra på att gå på händer. Ja, och att jag verkligen liksom kunde gå runt hur länge som helst. Jag höll på att som en idiot nere i vår källare. Jättelänge. Jag springer på militärbanor och jag är helt tokig liksom i sånt. Det, det känner jag att man inte
1: tror mig idag. Jag tror knappt själv. <laughs> eh, men tack så jättemycket Jenny för att du ville komma hit och eh, berätta om Rox. Och eh, jag tror att du har verkligen skjutit ut så mycket kunskap som väldigt många faktiskt tror jag inte visste. Om slagendam, om den här studien. Och samtidigt faktiskt berätta någonting som har varit en svår period för dig också.
0: Ja, nej men tack för att jag fick komma och som sagt, nej men det är så här sånt, jag, jag tänker inte på det här på det här sättet att man pratar explicit om det, så det var lite så här kalla för terapi. Nej men det var, det var fint att få prata om detta. Tack för att du frågar mig.
1: Ja, tack.